0: The Page совместно со Smart Holding представляет бизнес-подкаст «Смарт Толкинг». Говорим только по делу. Секреты успеха из первых уст.
1: Коронавирус и последующий за ним карантин резко изменили условия ведения бизнеса в стране и в мире. Постоянный уход в онлайн, меняющиеся каждые пять минут стратегии, в конце концов, рост роли лидерства. Это будни, с которыми сталкиваются все предприниматели. Издание The Page совместно с компанией Smart Holding подготовило серию подкастов Smart Talking, в которой лучшие преподаватели бизнес-школ, а также предприниматели главы крупных компаний обсуждают то, как вам остаться успешным, несмотря ни на что. Мы начинаем наш третий выпуск нашего подкаста. Будем говорить сейчас про то, в Що робити з естерегічними плануваннями? Тому що стратегія – це дуже важлива річ. І для кампанії починається со цієї стратегії. Але ж у нас є дуже важливе те, що відбулося за останній час. Це коронавірус та карантин. І у нас є коригування фондовых гринків, яке відбулося на минулому тижні. І всі говорять про те, що... Мабуть, буде новий кризис. Криза, нова фінансова криза, це буде дуже е, така жорстка, жорстка криза. І тому нам потрібно е, з вами е, дати поради, практичні поради для бізнесменів, що робити у цьому сенсі. У нас зараз е, з нами Галина Саврук, це зам е, декана Київської Маглянської бізнес-школи, Та, у нас також Руслан Рудницький, це директор, директор по стратегії, стратегічного планування Smart Holding. І почнемо, мабуть, з вас, Гелена, щоб ви розповіли про те, що власне змінила вся ця така вся ця події, які були, відбулися. Що вони змінили взагалі з точки зору планування, з точки зору полного. Перш за все, взагалі того, як поводиться зараз бізнесу?
2: Um. Ну, перш за все, хочу сказати, що цей, бізнес, цей а, вірус запустив фундаментальні радикальні зміни з поведінки будь-яких споживачів, будь-яких бізнесів на будь-яких ринках. Це стосується і B2C, і, якщо ми традиційно, і B2B. А, і це радикальна зміна вже абсолютно є на повернення, коли клієнти не повернуться до свого... А, до своєї повин... поведінки, подобань, а, те, що було до кризи. Тому дуже важливо це відчувати. А клієнти радикально змінили, що вони хочуть купувати, як вони цю хочуть купувати, як вони отримують доступ до інформації, де вони хочуть купувати. То це обов'язково повинна бути зашита зараз і передбачена і в стратегіях, і в бізнес-моделях, і в, операцій... і в стратегічному плануванні. Дуже сильно змінилася швидкість прийняття рішення, дуже швидко змінилися підходи до зміни бізнес-моделі, до готовності. Тобто це неймовірна динаміка, яка завжди була присутня в світі, але вона зараз помножилася в рзи, і тому треба бути готові для цього, як з точки зору зміни процесів, гнучкості ресурсів, гнучкості моделі, так і команд, яким повинна бути дуже комфортно працювати в такому динамічному середовищі.
1: Что вы можете сказать? Как у вас? Ваша скорость не замучила вас?
0: Давайте мы посмотрим, как вписывается то, что происходит сейчас, к тому, что было раньше. В принципе, мы привыкли говорить, что изменчивая внешняя среда, динамичная. Кризисы наступают в принципе, мировой экономике, наверное, раз в 4-5 лет, если на историю посмотреть. И ну, под кризисом мы подразумеваем, что то, что, наверное, если возвращаясь назад, вы навряд ли смогли бы спрогнозировать с помощью каких-то статистических методов и сложно определить вероятность события и сформировать вообще как бы, конкретное событие, что может произойти. Ну, помню, в декабре встречались и обсуждали, что может произойти в следующем году, как мир смотрит на 2020 год, так все э, аналитики сходились в одном мнении, что Пока не видно на горизонте чего-то, что могло бы повлиять существенно на экономику в 2020 году. Поскольку кризис доткомов был, кризис недвижимости был. Все так посмотрели, вроде вероятности никаких нету. И в январе мы увидели жесточайшее падение, Америка упала на 35%. Но затем восстановилась в течение квартала, обратно к историческим высоким значениям уже обогнала их. Вот. Но сам кризис, который имеет последствия на мировые цепочки поставок и то, что мы видим сейчас, беспрецедентная история. То есть за последнее столетие влияние на международную торговлю такого масштаба не было. Естественно как бы это всех касается и требует каких-то новых подходов, наверное и в стратегическом управлении в том числе. Ситуация неопределенности сложно скорее всего присвоить какую-то вероятность тому или иному событию, потому что они в принципе нельзя ее оценить а в ситуации какой-то рыночной волатильности, которая связана с, с такими событиями, это уже в принципе работа в рамках стандартных процессов, поскольку всегда управленческие решения принимаются в условиях риска, да, которые приводит в ситуацию Сейчас, занят, да. сейчас да, у нас больше риск, у нас неопределенность связана с тем, когда будет, будет эта вакцина, и каким способом и как быстро восстановится экономика к предыдущим своим показателям, и восстановится ли вообще. Вот, поэтому как я говорил, управленческое решение всегда принято в условиях риска, но здесь больше неопределенности. Здесь, наверное, в стратегическом управлении, в классическом понимании, нужно переходить более коротким циклом, mm-hmm. чтобы реализовать быстрые результаты, потому что Сейчас
1: недопустимо смотреть на длинный горизонт, потому что ты не не знаешь, куда э, куда все пойдет. Вам не кажется, Елена, что вообще стратегическое планирование будет не нужно? Ну, смотрите, если планируют на один всего месяц, на два вперед, то зачем в таком случае?
2: Вы знаете, остальные... Я до цього, чесно кажучи, дуже з цим розбиралася з точки зору абсолютно ну от управління бізнесами і результатів бізнесу. Тому що зараз стиххолдери, незважаючи на цю невизначеность на, на всі факти, на всі інші зміни, все одно очікують результату від компаній. І, і це буде завжди. І це треба поважати і досягати цих успіхів, з точки зору в кампанії, то. Я вважаю, що стратегічно а, розуміти, куди рухається бізнес, куди рухається компанія, в чому є ядро кампанії, в чому сила – це ядра кампанії, посилувати його на неймовірно важлива, особливо і зараз, в цих умовах. Але, мені здається, а, оскільки дійсно ми не можемо передбачити через тиждень, через два, через місяць, як зміниться наші клієнти, що ще додасться. Це вже ми не говоримо про звичайний технологічний цикл зміни, який страшенно швидко робить. Ми для себе в компаніях, якими, і в викладаннях, і в компаніях, якими керуємо, ми взяли дуже дивний підход зум-out, zoom зум zoom In. Тобто ми беремо звичайно, потрібно відкоректувати, куди рухається компанія, яким вона буде через 3-5 років. Абсолютно, це важливий фокус. Тоді, тоді всі краткострокові щоденні рішення, вони мають певний вектор, куди рухатися. Ані ми сьогодні бігаємо в одну сторону в іншу. І це тоді хаос. Люди працюють, команди в невизначеності, в дуже сильне знервованості, яку, ну, яку відчувається, я потім про це скажу, з позиції SEO-компанії. То ми для себе визначили стратегію, да, безумовно, від... потрібна корекція, куди рухається компанія, яким ми хочемо бути. Але ми для себе взяли півроку, і визначили 5-6 ініціатив, які рухаються в сторону, сторону цієї візії компанії, але вони працюють з щоденними проєктами. І тоді ці проекти нові проекти дають можливості відчути, які інші можливості виникають. Якщо клієнти радикально змінюються, де нові можливості? Від вони все одно витрачають гроші, від все одно розвивається бізнес, у них все одно є потреби, за які вони готові сплачувати. І тоді, по суті, ці 5-6 ініціатив, вони тоді коректують і дають можливість знайти нове, і рухатися з, з корректировкой до того, куди повинна рухатись компанія.
1: Ви як це оцінюєте? Такого роду предложення? Не сподіваю. Oh. Для себе, ви таке?
0: Я э, работаю со, со стратегическим планированием, скажем, достаточно угу. давно, но могу точно сказать, что вот, э, стратегическое планирование как таково ⁇ это аксиомарон. Да? Э, будущее неизвестно, планировать его сложно, но нужно да. соответственно что-то делать. И здесь основополагающая вещь, конечно, это видение миссии, о ценности, угу. э, фундаментальное направление компании. И что нужно отметить, что вот в рамках этой всей такой изменчивой внешней среды угу. сложно... Э, Быстро, заново как бы переформулировать, формулировать, это титанический процесс. Все хотят увидеть и прочитать понятную, легкую стратегию, чтобы Сейчас после умею, первого да? прочтения ты ее понял. Но дьявол всегда в деталях, да? поэтому нужно очень много сделать, чтобы прийти к четким формулировкам и в разумном периоды времени. Это все равно нек- некий баланс. Но здесь очень важно, чтобы действительно... С точки зрения людей, они должны понять приоритеты компании, как принимается решение, какие ценности,
1: и тогда это проходит все немножко проще, и компания более устойчива к кризисам. Угу. Если мы будем говорить о времени принятия решений. Многие сейчас бизнесмены говорят о том, что время очень сильно сократилось. Фактически у нас есть там, во-первых, ну, обычное решение уходило, например, там, неделя-две, там, сейчас его нужно принимать там, за час-два. за два. Как в этом смысле изменилась работа бизнеса? то есть именно как, бы, как вообще построить и создать систему, когда будет приниматься быстрое решение и при этом ну, с минимальным долей ошибки? Что для этого нужно сделать? То есть, больше процессов, как вообще есть?
0: Я бы здесь не смешивал все в одну кучу, потому что есть бизнесы, которые требуют, и не нужно принять быстрое решение, нужны обоснованные фундаментальные решения, которые требуют... Проведение ряда обсуждений, да, по разработке консенсуса. Есть бизнесы, в которых скорость принятия решений, например, на венчурных проектах. Сегодня сегодня утверждение и финансирование отдельного проекта уже занимает несколько часов. То есть не то, что несколько недель. Люди приезжают, и сделку через несколько часов. Это требует, конечно, абсолютно новых компетенций, да, оценки, оценки рисков и всего остального. Вот. Поэтому в зависимости от бизнес-моделей требования принятия решений разные. Вот. Но, конечно же, то, что происходит сейчас, требует, наверное, немножко не то, что другие компетенции, от лидеров бизнеса ожидается, наверное, то, чему их никогда не учили. А вопросы связанные с безопасностью, со здоровьем, и все учатся вместе. И здесь очень важен уровень, как раз, уровень прозрачности, коммуникации, чтобы люди не переживали. И говорит, что мы думаем, возможно, мы думаем, не знаем, что сделать, но мы стараемся, и вот мы пока пришли к таким решениям, тогда людям более комфортно.
1: Угу. А, как происходит выбор нового направления нового бизнеса в этих условиях? Хороше питання.
2: <свят> <свят> а, я вважаю, що а, ми, мій професійний експіріанс а більше 15 років була CEO-компанією, наглядових рад, керувала холдингами, то завжди треба мій професійний експіріанс і зараз, а, мені здається, Він має право на життя, що все-таки треба йти від ядра компанії. Mm-hmm. І зараз те, що такі потрясіння, які можуть бути з компаніями, з бізнес-моделів, все-таки перш за все, я би я роблю і раджу робити, все-таки це відновити, посилити ядро компанії. Наступний складові це дуже уважно спостерігати за клієнтами, за клієнтами, за трендами, куди рухається компанії, клієнтів або виспоживачі, якщо це бізнес, які технологічні зміни радикальні йдуть, які зміни в бізнесах партнерів, в чому їх сила моделі. І тоді саме на перетині цих можливостей можна знайти нові ніші, нові ринки. І також я би зараз особливо, оскільки це теж приводу нових бізнесів, куди можна рухатись по горизонталі, по вертикалі. Все-таки перше коло – це завжди суміжні бізнеси, які можуть Можуть базуватися на існуючих компетенціях в компанії, там де компанія точно виконає свою роботу, тому що вже є ядре компанії. То також я би все-таки дивилася, це один підхід. А, наступний підхід, який я завжди використовую, це дивитися, те, що сказала, уважно на своїх партнерів. І уважно дивитися на, якщо компанія працює спроможні, або може бути спроможні працювати в екосистемах, в відкритих системах. Тоді партнери, тоді гравці екосистеми, якщо ми присутні в неї, то вони разом, посилюючи друг друга, можна знайти абсолютно новейшие на перетині у цих зв'язків, на перетині можливості. І в тому числі партнери можуть по екосистеми виводити на абсолютно інші географічні ринки, на абсолютно інші продукти, які можна дуже швидко створити разом.
1: Ваша рекомендація в этом смысле, що нужно сделать, щоб действовать быстрее? для того, чтобы быть в тренде? Какие советы? Вопрос
0: действительно э, сложный, э, но э, если мы говорим о поиске новых возможностей, то кризис — это всегда время новых возможностей. Э, Ускоряет процессы принятия решений, и э, люди, которые э, всегда ищут более рискованные проекты, более динамичные — это как раз их, их время. Но стоит, конечно, не забывать, что э, кризис поломал целые отрасли. Э, и многие компании вынуждены искать новые направления, поскольку... Э, старых, старых уже нет места, скажем так. Mm-hmm. Да, или какие-то пока паузы поставлены у этих бизнесов. Такие, возьмите mm-hmm. э, туризм, э, путешествия, рестораны. да, вот э, Даже фундаментальные отрасли взять нефть и газ. Мы видели в этом году? Равны, нефть, это. Да, видели нефть по минус 37 там июньский контракт, чего никогда не было. Да? Затоваренные, в принципе, игроки, резко упал спрос. И компания сейчас лихорадочно пытается думать, каким акционерам своим рассказать, куда дальше будет двигаться компания, какие новые бизнес-возможности будут преследовать. Вот. Я думаю, что процесс поиска новых возможностей не останавливается никогда. Возможно, сейчас время просто внедрить изменения в бизнес-модели, которые уже требуются сейчас внешней средой. И, может, немножко забегая наперед, подумать, куда это может привести дальше, чтобы быть немножко раньше других. Вы слушаете бизнес-подкаст Smart Talking. Все о том, как строить успешный бизнес после карантина.
1: А вот, например, новый: я знаю, что у вас в такой холдинг многофункциональный, скажем так, и много э, функционально неправильное слово, а много, ну, да, людей, которые, да, как бы у вас есть разные направления: там и нефтегаз, и металлургия и пищевую промышленность даже вы инвестируете. Вы не задумывались о том, что какие-то, инвестируете какие-то сферы, которые сейчас растут, расширяются? Например, там что-то связанное с IT-бизнесом, с онлайн-бизнесом, может быть, с уходом в онлайн-торговле, еще с чем-то.
0: Мы постоянно смотрим на, на различные возможности. Вот, но мы придерживаемся определенной своей стратегии, поскольку, по сути, смарт-холдинг — это больше инвесторы, нежели управляющие. Да? Вот, поиск новых возможностей в рамках конкретных бизнесов, он управляется руководителями бизнеса и есть свои, свои собственные процессы. Но в рамках кризиса э, мы все прекрасно понимаем, что э, кризисы, неопределенность, они влияют на то, как реализуются планы компании И традиционно, естественно, некоторые планы, либо некоторые проекты или переостанавливаются переостанавливаются, ждут более благоприятных времен. Некоторые проекты ускоряются. Но э, мы, наверное, каждую неделю получаем до десятка предложений э, об инвестировании в те или иные отрасли, посматриваем. Но опять же, мы делаем все все аккуратно. Нам нет смысла идти в какие-то... Несущественные, небольшие возможности с проекта с большим риском, нужно смотреть на влияние каждой отдельной инициативы, в принципе, на, на портфель проектов, которые у нас есть? М-а-э,
1: скажите, если говорить о каких-то новых технологиях, которые сейчас стали применять, можете ли вы, выделены или вы просто как бы оценить и сказать, что стало более популярным? То есть, какие, например, программы теперь используют, какие используют как бы методы? Может, есть какие-то у вас примеры интересные? У нас а... в этом а, ничего в общем, не, в смысле, не изменилось. Очень...
0: Нет, у нас, конечно, изменилось все. И а, интересно отметить, что как раз вот в прошлом году мы а, много внимания уделяли вопросам IT-стратегии. И мы начали развивать Microsoft Office с новыми приложениями по всей группе. И как раз так получилось, мы начали использовать Teams еще до, до начала кризиса. Сейчас, в принципе, Teams очень удобное средство. Мы используем не Zoom, а средства мы Office. В Teams проходят и заседания правления, и встречи, и рабочие группы, и да. собираются рабочие группы по проектам, обмениваться информацией. Microsoft кризиса. Teams, да? Да, достаточно, как, как очень удобный инструмент. Вот. Ну и традиционно в некоторых функциях, где занимаются управлением проектами, то же самое MS Project, ну так как бы стандартное приложение. Вот если говорить о видеоконференциях, ну безусловно, как бы, это Teams. Если говорить о мире, то все в Zoom. Вот. Zoom, помню, в декабре проводил 10 миллионов совещаний в сутки, а в апреле или в мае уже 200 миллионов совещаний в сутки. Есть, вот эта степень воздействия такая ощутима. В любом случае Zoom используется Microsoft Teams? И мы, мы используем в основном, ну, внутри компании используем Microsoft Teams. Но если э, нужно послушать какие-то семинары или поучаствовать в какие-то конференции, которые уже проводятся онлайн, то есть и там, э, средства Google, и есть Zoom, есть и альтернативные вещи.
1: Давайте дадим практические советы нашим э, э, зрителям, кстати, то есть что конкретно э, необходимо сделать, для того, чтобы быть успешным в этой ситуации дурацкой, которая сложилась.
2: Окей. А, перш за все, мені здається, треба дбати і посилювати команду. Те, що казав пан Руслан, що, звичайно, повинна бути дуже спрогнозована, зрозуміла логіка дій, прийняття рішень, мотивація, дбати дуже про, про свої команди – це ключова штука. Дбати про здоров'я, дбати про а, таке певне а, емоційне натхнення, якби це не було зараз звучало. А наступне, що що мені стає це must-have для будь-якої компанії, будь-якого бізнесу, це дуже важливо подивитися на свої бізнес-моделі. Дуже уважна такої зробити аудіт з точки зору процесу, з точки зору клієнта в категорії клієнтів, на які працював бізнес, наскільки вони змінилися, наскільки їх змінилися їх потреби. А і тоді привести відповідність, хоча б ті, ті зрозуміли аспекти, які які зараз зрозумілі, привести відповідність сьогоднішнім діям, відповідно змінити фінансову модель, якщо це потрібно, відповіти подивитися як наскільки наскільки треба потрібно чи не потрібно змінювати культуру компанії. І наступна складова, яка є дуже вирзлива зараз, це або supply chain, або, або хто працює в таких більш сміливих екосистемних логіках, тоді передивитися. І а, подивитися чи партнери, а, чи учасники supply chain, або партнери по екосистемі, як, як вони змінилися, mm-hmm. що змінило в своїх моделях, наскільки вони надійні, наскільки треба передивитися, зробити інший дизайн з точки зору, щоб точно выкинуть свою работу і точно бути спроможнім а, виконувати обіцянки своїм клиентам і безумовно заробляти.
1: Ну то есть, грубо говоря, это анализ всего, что есть, выкинуть схеми всех, хто не
2: а хто вже викинувся? Тут, тут питання не тільки… Обруміть
1: якоря для того, щоб питання... на плаву. Питання
2: не тільки, питання не тільки хто неефективний, а питання в тому, що деякі компанії просто не витримали цей ритм, не витримали ці умови, і тоді треба передивитися, тоді треба знайти нових постачальників, або, або може вже інша якість постачальника. Тобто це потрібна така ревізія і дуже багато зустрічей, дуже багато зустрічі в команді, очень много встреч с клиентами и очень много встреч с партнерами, с поставщиками и так далее. Это На намипл.
0: Ваши советы? Может, немножко повторюсь, но важна коммуникация, поддержка теории коммуникации. Потому что в таких ситуациях, по-моему, сотрудники прежде всего смотрят на своих лидеров, на своих руководителей, и от них очень много зависит. Второе, по-моему, здесь очень важно, вот, э, про, многие компании внедрили изменения, внедряют изменения чтобы впоследствии, после преодоления последствий кризиса и завершения карантина, чтобы компании не сбрасывали этот ритм и просто не выбросили в корзину то, что они успели сделать, да? mm-hmm. Потому что люди, людям свойственно вернуться опять в зону комфорта и вернуться к каким-то предыдущим вещам. Ну, я думаю, часть вещей неизбежных произошла, а часть все-таки дальше продолжит внедряться. Это касается, наверное, больше операционной эффективности, модели работы, удаленки и всякое такое. А основным, самым важным моментом, по-моему, Если компания хочет дальше э, жить и более того, развиваться и расти, то э, в условиях существующих э, большим удельным весом удаленной работы э, нужно как-то уделять внимание инновационности, потому что удаленная работа, она этому не ну, не способствует. Люди больше креативны, когда они вместе как-то обсуждают проблемы и решения. И им нужно больше уделять внимание как раз вот, как поддерживать инновационность компании не просто для того, чтобы она хотя бы дальше работала, а чтобы дальше выполнять какие-то цели по росту. И это очень -очень важный момент, как это достичь. Ну, посмотрим, чем все закончится,
1: конечно. Ну, вопрос по поводу, так сказать, кризиса, то есть того, что сейчас наступает, то есть э, что в этом случае сделать? Как вообще быть стратегическим планированием? Мы же понимаем, что это падение, которое имело место на прошлой неделе на мировых финансовых рынках, там может быть началом такого очень, серьезного, как бы очень серьезных проблем, когда будет ну, сложно получить кредиты, когда будет, там, пойдет спрос на товары, их цены и так далее и тому подобное. А, как здесь выжить? И что здесь делать в смысле здесь, здесь
0: нельзя дать однозначных советов. Люди живут в предвкушении какого-то финансового кризиса уже последние лет пять. Вот. Американская экономика, на которую все смотрят, она уже там на на этапе очень длинного, такого расширенного экономического роста. Когда он закончится, пока непонятно. Естественно, там надувают пузыри. Пузыри рано или поздно лопаются. Вот. То, что произошло на прошлой неделе, там, коррекция, в принципе, ну, несущественная. Посмотрим, как дальше это все развернется. Основные риски, если говорить, там, если предполагать, что, да, действительно есть пузыри, например, там Тесла, которая доходила до 2200 долларов за акцию, сейчас uh-huh. где она находится, вот рано или поздно такие длинные этапы роста, они заканчиваются коррекцией, рынки должны скорректироваться. Вопрос, перейдет ли это более в какой-то некий э, медвежий тренд, более среднесрочно-долгосрочно. Это тема уже для экономистов, наверное, обсуждать, будет это или нет. Пока как бы предвестников этого всего нет. Но, э, на мой взгляд, как бы, нужно смотреть на тему, связанную с вероятностью некого какого-то кредитного глобального кризиса, поскольку слишком много денег было залито сейчас в системы, и ситуация большие по неплатежам, по срочкам э, платежей. э, Скорее всего, место где-то там. Но это нужно отдавать на откуп, наверное, уже э, системным аналитикам, которые смотрят в целом на картину. Но, опять же, повторюсь, э, мы сейчас в ситуации неопределенности, ситуация неопределенности, она говорит о том, что произошло что-то, что раньше мы не прогнозировали, и мы находимся в распределении каких-то нормальных э, результатов где-то вот на хвостах, да, вероятности. И поэтому это крайний сценарий, когда нужно быть готовым э, к определенному продолжению дальнейших негативных событий. У компании должны быть определенные резервы, э, какие-то стабилизационные фонды и какие-то, прежде всего, contingency plans для для таких вот негативных событий, что обычно ну, не делается. Будет кризис, разберемся.
1: Скажите, а есть такое, что как бы, в компаниях решает, например, вот этих, эти бизнесы мы будем сбрасывать первыми? Например, вот номер один – это первый, скажем так, кандидат в случае кризиса на закрытие. Нужно вообще составить такой план? Наверное, нужно, а может быть нет. Для компании, которая управляет инвестиционным портфелем или
0: активами, естественно, такой план должен быть. Но он, естественно этот портфель всегда диверсифицирован, у каждого есть своя задача. Вот. И прежде всего, если э, некий бизнес, бизнес направление у тебя в портфеле, ну него есть определенные цели, которых он достигает не, про, не только в рамках там, своей бизнес-стратегии, но и в рамках портфеля он исполняет какие-то задачи. Да, если... Это
2: сбалансованный да, портфель. Да, если, и, если, и если, и...
0: если с точки зрения риска и доходности портфеля в целом какой-то бизнес э, перестает либо демонстрировать необходимые темпы роста, либо э, э, темпы... Или, или параметры прибыльности да, ну, те, те показатели ради которых он приобретается то естественно должно приниматься решение э, что дальше делать мне вот. кажется вообще
1: что э, сейчас наступило такое время э, когда условно говоря э, компании большие крупные они оказываются может быть не в самом лучшем положении низко неповоротливы нет такого. То есть, когда Нет, как сына, как сына. Бы, компания, которая небольшая, когда как бы, ей проще решить. Смотрите, как бы деньги сейчас вот там, как бы, в онлайн-торговле, в, там, не знаю, в, в там, маркетплейсе, в чем-то еще, мы туда как бы, пойдем. А это все, то, что мы делали до этого, да ну его нафиг. Как бы. а, ну, а у вас вот, вы не находитесь в такой ситуации. То есть, Украина вы, вы, вообще определенные бизнесы. Нет?
0: Вести бизнес в Украине это вообще отдельная история. Да? Особенно для малого бизнеса. В условиях коронавируса и Условия финансирования, те, да, которые...
1: То есть, то есть накладываются обыски постоянные, те, какие-то те политические, политические проблемы. бизнесы
0: и новые проекты, которые реализуются и становятся успешными, они проходят такой инкубатор здесь, что они, наверное, становятся успешными и на мировом масштабе, скорее всего. Да. Вот. Потому что если смотреть на Америку и Европу, то количество ликвидности, которую вбросили в экономику, в поддержку, в том числе малого бизнеса, колоссальное нас как бы об этом говорить не приходится.
1: Лена, скажите мне, с точки зрения академической, как вообще строится э, стратегическое планирование? То есть, например, вот мы там, изучаем бизнес, получаем там прогнозы какие-то, строим стратегию и так далее, что подобное. И как, как оно сейчас строится вот, по пунктам? И как оно будет строиться э, после всего, что произошло? Um,
2: вы знаете, я, я не... Трошки повторюсь з паном Русланом, я не, не сторонник того, що криза буде ще більше, криза, потім ще більше криза. Насправді насправді це а, при. Фінансові потоки, прибутки, вони ходять від одніх типів бізнесу і переходять в інші типи бізнесу. Зараз ми спостерігаємо, незважаючи на все залякування, які ми відчуваємо в пресі, аналітичні, фінансові, фінансові мы які ми вивчаємо, насправді купа бізнесу зараз зростає, зростає шаленими темпами. Шаленими темпами зростає куча бізнесу в Україні, насправді. І зараз проблема у них набрати, набрати команди, розширювати і не втратити культуру, не втратити як не такість в процесі. То, з точки зору, насправді, стратегічне управління, я думаю, що мало що зміниться. Принаймні, ті, хто займається системно дизайном своїх моделей, дизайном своїх стратегій, звичайно, треба йти від спроможності, від ядра компаній, що є навколо нас, що контекста внутрішнього, зовнішнього, системи прийняття рішення, а що є нав... з точки зору зовнішнього контексту і куди рухаються всі тренди, про які я вже казала, в клієнтах, технологічні, структурні, які злечені. Тя, то хто кого купує, які грех заходять на ринок, тобто больше це... време
1: до условно говоря исследованием, то есть аналізу.
2: Це відбувається щоденно. І тут важливо включення команди. Тут важливо якраз, от, хто приймає рішення і, як, і хто залучений в процес прийняття рішення. Потому що абсолютно згодна, згодна з паном Русланом діявол завжди в нюансах, дьявол завжди в деталях. А тоді дуже важливо, і це, мені здається, ключове питання, хто приймає рішення, і хто розробляє, хто коректирує бізнес-модель. СІО – це дуже добре, це його відповідальність, стратегії, які займаються. Але дуже важливо залучати а, інше керівники, керівником департаментів, керівником о, портфельних компаній, вони, вони, знають, вони знають нюанси, вони знають деталі і вони о, знаходяться завжди на передньому, на передньому плані з клієнтами. І наступна складова, дуже важливо, звичайно, приймати рішення вже. Стратегія — це завжди вибор, це серія виборів. І вибор завжди несе за собою відповідальність. І не можна сказати це рішення на спочатку правильно, або це рішення вибор стратегічне неправильный, або категорія клієнтів, або ринків, або інших інвестиційних рішень, тому що это це, це, це комплекс виборів. І, і цей комплекс повинен був збалансований. Але коли ми визначили категорії клієнтів, ми визначили, що ми для них будемо створювати. Ми будемо працювати, все створювати самі, чи ми будемо залучати, входити в стратегічний альянси, чи ми будемо створювати стратегічні партнерства, чи ми будемо створювати екосистеми, чи ми будемо заходити в екосистеми. Тобто, коли ми визначили, що ми робимо, як ми це створю, як ми це робимо, то потім повинна перевірити, а що ми маємо в кінці бизнес-модели. Нас влаштовывают ці результати, чи не влаштовувати, ми можемо виконати, ми не можемо. Якщо ми чогось не можемо виконати, або е, наші фінансові результати не будуть влаштовувати наших акционеров, ми тоді передивляємося, може трошки зменшуємо свої амбіції, може трошки додаємо партнерів. І наступний крок, і неймовірно это це поставити індикатори. Індикатори на бізнес-модель, потому що помилка в індикаторах це може зруйнувати бізнес-модель. І, звичайно, Неймовірно, самых з решений рішень а, і якраз стратегія, яку модель вибрати, і це топ-менеджмент компаній або холдінгів, то питання в тому, що сама кештовна помилка – це помилка в бізнес-моделі. Тому що ви, ми розвертаємо всю компанію. А, і оцей а похибка кута, наскільки ми розвернули компанію, вона неймовірно кештовна.
1: Uh, у меня Руслан, кстати, вам такий образ будет, а вот скажіть, вы так коснулись частично, но хотел бы это прояснить: все-таки есть же всегда три там, стратегии: да? там, оптимистичная, сказать, там, какая-то реалистичная и пессимистичная. Так вы сейчас идете по пессимистичной модели? Фактически вся планирование, так, насколько я понял, с ваших слов, теперь исходит из пессимистичной модели, правильно или нет? — Да нет, я не говорил, что у нас там пессимистическая стратегия еще какая-то. Стратегия,
0: она должна регулярно пересматриваться. Фундаментальное направление не должно, не должно изменяться. Вопрос, что влияние кризиса на разные бизнесы разное, поэтому приходится принять разные решения. Вот и в разных отраслях все происходит по-разному. Опять же, если говорить о нефтегаз или там наш газовый бизнес, да, то он столкнулся с тем, что э, цены, цены на газ упали до уровня, вот, допустим, э, америка, э, американцы, на американских Абокс цены упали, за, по-моему, до минимум за последние 25 лет. Uh-huh. Вот. Влияние э, на производственные предприятия в Украине тоже было. Да, соответственно, внутреннее потребление газа тоже падает. То есть это... Э, э, Одно, одно направление. Если говорить там о пищевой отрасли, то пищевая отрасль, в принципе, как бы наоборот, там росла. Ведь да? везде А-а-а. по-разному. Вот. Поэтому с точки зрения такой инвестиционной стратегии, наверное, да, мы больше внимания сейчас будем смотреть тоже и на инновационные проекты, на новые направления. Но опять же, нужно понимать, что очень рискованные проекты, нужно всегда к ним подходить там, осторожно. Да? Вот, с точки зрения проектов на уровне предприятий, Конечно, текущий год можно охарактеризовать как годом там, антикризисное управление, поскольку были антикризисные штабы, больше внимания совместно с, с менеджером там, холдинга проводились антикризисные встречи, с, ну, комитеты с, с каждым из бизнесов, что, в принципе, как раз помогает вот, устранить вот, вот, проблемы в коммуникациях тогда, mm-hmm. и
1: ä, принятие решений в, в неопределенности. А у вас был план на этот год? Насколько он будет изменен, скорректирован? исходя из э, ситуации, не было приятной.
0: Смотрите, по практике,
1: э, по моим предыдущим местам
0: работы, бизнес-планирование штука тоже очень такая волатильная. Да? На растущих рынках обычно менеджмент недооценивает потенциал роста, и обычно консервативных нападающих он, на, наоборот, как бы слишком консервативный. Поэтому в рамках бизнес-плана сложно всегда попасть. Там, я думаю, что горизонт 20-40% ⁇ это такой приемлемый. Сейчас же наступление кризиса, в принципе... Перечеркнула все старания. Процесс планирования, бизнес планирования достаточно громоздкий процесс, занимает несколько месяцев. И, в принципе, все, что ты спланировал там, на уровне там, ноября или октября прошлого года, это все перечеркнуто. Поэтому пока, естественно, компания переходит больше таким это месяц и переоценка следующего квартала. Естественно, мы смотрим да, до конца года, как, какие показатели по итогам года сравниваем с предыдущими ну, с поставленными целями. Вот. Ну, с допущением того, что кризис объективно повлиял на ряд, ряд параметров этого бизнес-плана.
1: Ну В общем, вывод можно сделать один. Стратегическое планирование, оно меняется, исходя из того, что происходит, но...
2: Но не суть.
1: Но не в самой суть.
2: Но не сама суть,
1: да. То есть, по сути, мы все равно оцениваем, грубо говоря, исходим из миссии, и ценностей компании, да, из глубинных да. вещей, идем вслед за ними.
2: Кем мы хотим остаться?
1: И определяем, подводим свою стратегию соответственно под под главное.
2: Безусловно, с проможднись, с проможднись открытым, динамику с приматы. Дуже комфортно не тільки керівникам, а керівники повинні це забезпечити внутріком, внутрі команди. І спроможність, готовність, розуміння, що треба вносити зміни, що треба вносити зміни в модель, треба змінити, вносити зміни в структури, треба змінити в мотивацію. І це повинна бути зрозуміло внутрі компанії.
1: Хорошо, спасибо вам большое. Следующий наш будет посвящен, собственно говоря, следующая наша дискуссия будет посвящена теме э, того, как юридически обеспечить э, изменения в бизнесе в связи со всем, что происходит, кризис, коронавирус, и так далее, что подобное, и как э, обеспечить э, юридическую стабильность своего бизнеса в этих непростых условиях, в которых мы все оказались. Спасибо большое вам. Вот, спасибо. Да? Дяк. спасибо. Дяк.
0: бизнес-подкаст «Смарт Толкинг».